1: plushcarecom slash weightloss
2: är en podd om separationer, men också om bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Andersson och Magnus Abramsson. Vi har nu också gett ut en bok som heter Lyckligt skild. Den hittar du i bokhandeln och på nätet.
3: Hej alla lyssnare! Hej! Mycket välkomna till vårt avsnitt nummer tolv. Ja. Idag ska vi prata om sorg. Mm. Eh, om vuxnas sorg, överskyldsmässa, om barnens sorg. Då har vi eh, en psykolog med oss, vår vän Olle Risberg kommer att berätta om det. Kommer tillbaka eh. kan man säga. Kommer tillbaka. Mm. Och sen så eh, ska vi också prata med en, en vän på telefon om hennes sorg. Mm. Eh, jag kunde inte låta bli att kolla på Wikipedia, hur man beskriver sorg. För jag tänker, hur, hur skiljer det sig från andra känslor? Wikipedia har ju inte alltid rätt, men om man... det finns någon kärna här. Sorg är ett känslomässigt tillstånd utlöst av återkalleliga eller övermäktiga negativa händelser. Så som till exempel bortgång av en nära anhörig. Uh, grejen är här alltså att sorg alltid utlöses av någon slags förlust, mm. skulle man kunna säga. Det står också så här, vilket spännande. Sorg räknas som en primär känsla. Det är en känsla som nyfödda kan känna. Jaha. Ja, det var lite intressant. För det precis, det är en grundgrej. En, en ny född ligger inte att känner sig kränkt. En nyfödd född <laughs> ligger inte och jag förstår du, men, men liksom sorg skulle kunna vara en sån. Och sen så tar de också upp skillnaden mellan sorg och depression. Mm. Depression kan också definieras som en kvardröjd sorg som inte går över, men... men men en depression är ju en annan sak mm, ja. den har liksom inte den här orsaken
2: eller väl också ett kliniskt tillstånd att man är
3: ja men precis um, ja om vi utgår ifrån från det
2: mm. det är ju <coughs> det är ju en väldigt bra beskrivning uh, det kan ju vara bra att man har rätt ut begreppen, liksom, ja. så här, vad vi pratar om att det, inte är eller, mm. och det är ja, en depression ja, och vi
3: kommer nu att göra så att vi ställer varandra frågor mm. kring sorg mm. och och börja och fråga du.
2: Mm. Det här, för det här vet jag att många tar upp. Känner mm. du sorg över din skilsmässa då som var för länge sedan? Känner du den sorgen idag, någon sorg?
3: Jag skulle säga egentligen inte faktiskt. Alltså det kan dyka upp små spår. Men jag kan inte se på min skilsmässa och känna någon sorg.
2: Får jag formulera om det då? Ja. Känner du någon sorg över att inte ha kvar det förhållandet du hade med din exman?
3: Nej. Men då tror jag att det är just därför. För att jag har, jag har inte tappat honom så att säga. Mm. Jag, jag har inte tappat honom och jag har två friska barn och han är min nära vän. Så egentligen i det avseendet finns det inte så... Så mycket att sörja. Det finns spår som är knutna till vissa grejer, men jag kan inte säga att jag känner eh, någon sorg över skilsmässan. Det jag kan känna, det är, det är mer kanske en sentimental känsla ibland mm. som jag kan bli lite ledsen över. Men det är inte så pass stort att jag skulle säga sorg. För sorg är i min värld liksom tyngre. Men om jag ser några bilder på oss kanske när vi var unga. Eller när barnen var små och så. Då kan jag känna, då kan jag, känna liksom, då kan jag få tårar i ögonen och bli gråtfärdig. Men då tror jag egentligen att det snuddar mer vid det som jag alltid kvistar över. Nämligen tidens gång och att mm. snart ska vi dö. Säger du, känner du sorg idag över din skilsmässa?
2: Ja, jag, jag måste ju svara på samma sätt för att jag känner ingen sorg över skilsmässan. Det, det gör jag inte. Den, den jag, eh, men jag, jag, jag tror däremot att jag, jag kände det var en sorg att, att skilja mig. Jag, mm. jag, jag skilde mig med sorg. Men jag tror att jag behandlade nog den här sorgen innan jag skilde mig. Ja, väldigt mycket.
3: Mm, jag För att
2: jag, jag kommer ihåg att, att jag gick igenom det där. Men aha, om jag nu gör det här oåterkalleliga beslutet att mm. säga att vi ska dela på oss. När jag fattade det beslutet. Då kommer jag gå miste om det här som jag tycker om. Och det där som jag tycker om. Och det där som jag tycker om. Mm. Och det var ju tvungen att sörja över. Ja. Att jag inte skulle få ha det längre. Mm. Allt ifrån att vara med barnen hela tiden. Eller mm. ja, de sakerna vi gjorde som ändå var roliga. Och... och kanske framtiden drömma om framtiden försvann ju och det var ju en sorg också.
4: Mm.
2: Och sen så och det är väl det vi har pratat om den här orättvisen eller det som är lite ojämlikt att jag hade ju kommit så mycket längre. Ja, visst.
3: Jo, precis och då har du hunnit nyorientera och, ja. och, och se något annat framför dig men alltså den som blir lämnad ja. ju står bara inför ett faktum. Ja. Och där blir det ju naturligtvis Sorg och allt. Ja. Ja. Eh, vilken känsla skulle du säga är den dominerande i den sorg som du då ändå kan känna då och då ibland?
2: Det, det finns en... I sorg är ju just för det återkalleliga att man känner att det finns någon slags förtvivlan över att... Ja, det går inte att ta tillbaka. Det, det, mm -hmm. det är en, nästan en, en panik. Och jag, och jag, jag känner inte det nu, verkligen inte men jag vet att jag kände det då att det var någon slags panik över att det här det här är just det, det är tvärstopp liksom, mm. det, det blir inte mer av det här, du, du mm. måste välja och då väljer du bort det här som mm. du tycker om mm. och det blir en, 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 ja, en förtvivlan ja. Har, har, ja du kände ju inte sorg säger du så mycket
3: eller så här förtänkte. Nej, det går inte att säga. Men du säger det ändå. Jag har liksom inte räknat med att livet inte ska innehålla de här sakerna, tror jag.
2: Nej, nej. Nej, men det, det, det är ju bra. Men innehåller livet det, eller gör det det inte?
3: Nej, jag vet inte. Jag har också tänkt på... Min pappa dog ju när jag var tolv. Ja. Då... Förträngde jag nog sorgen tror jag. jag tog, det, det, vi tog inte alls i tur med det. Nej. Jag var hemma en dag från skolan så gick jag dit liksom, ja. och låtsades om ingenting. Jag har väntat hela mitt liv på att den sorgen ska dyka upp någon gång. Ja. Den gör inte riktigt det. Det kan vara något stråk någon gång när jag pratar om pappa som jag blir liksom ledsen. Men jag vet inte. Det blir inte så för mig riktigt. Så jag jag på något sätt hanterar det, men jag vet knappt vilket.
2: Nej, men, men innebär, det, innebär det att du inte känner sorg då? Att du har...
3: Jag kan känna så stor sorg.
2: Ja.
3: Jag kan känna stor. Den, det vanligaste sorgen jag känner det är att man ska dö. Ja. Det kan jag böla över och inte kunna förlika mig med mig och ja. allt så.
2: Är det, är det sorg eller är det rädsla då?
3: Nej, det är inte rädsla. Nej. Det är sorg. Det är samma sak som jag ser på barnen och tänker att snart är de stora ska flytta ut. Då kan jag också känna en sorg. Det är inte en stor sorg alls. Mm. Men det är allting som har mer med livets gång att göra, det mm. blir min grej.
2: Liksom. Men, men om man backar då, för att ja. det, om man, nu, ja, man skulle kunna jämföra det då. När, när du och din exman mm. var ihop, fick barn, vilket ju, jag förmodar var något som ni såg fram emot ja. och tyckte var glatt. Mm. I något läge måste ju du ha känt att det här fungerar inte eller det här är inte bra. Du mm. måste ju ha känt det. Mm. Fanns det inte ett spår av sorg över att gisses? Nu kommer inte det där lyckliga som jag kände var kvar.
3: Det fanns sorg i, i situationer ja. mer än sorg över liksom, det mer övergripande. Jag kunde vara väldigt, väldigt ledsen i vissa situationer.
2: Över att det skulle ta slut?
3: Nej, Nej. Över att förhållandet var så pass dåligt som det ibland var. Ja. Jag kunde sörja de situationerna
2: liksom. Ja. Men då är det ju en sorg, men då, då finns den ju där.
3: Ja. O, ja, Ja, Det är inte det att jag inte kan vara ledsen över saker.
2: Nej. Men du, kan, kan du beskriva det som en sorg ändå över att, att det inte var bra?
3: Nej, med? för en sorg för mig handlar... Handlar om kanske då att se det just som återkalleligt eller inte att göra någonting åt. Jag hade nog alltid liksom en plan för hur jag skulle försöka komma, hur jag skulle försöka rätta till saker. Och då blir det kanske inte en sorg. Jag kanske en kort stund eller en, en längre stund är ledsen och kanske till och med tycker synd om mig själv som mig i det här. Men det byts ut mot, då försöker vi så här. Mm. Så det blir inte som om när någon har dött, då finns det ingenting att försöka. Mer Nej. än att försöka förhålla sig till det naturligtvis. Men... Ja
2: men det är ju vad man gör, man förhåller mm. sig till det. För att det är ju, menar, man kan, det kan man ju säga om någon som dör, att ja, det, då får man förhålla sig till att livet ser annorlunda ut efter den här personen har dött egentligen. Mm. För jag, jag tänker också på den, du, den personen som du säger att du är som inte fick... Inte kunde skilja dig. Du, ja. du, det fanns inte. Mm. När ögonblicket kom. När du liksom, när den meningen försvann. Ja. Och det var jag en person som skiljer sig. Ja. Fast ingen sorg då grät över det. Jag. Ja, då, grät. då grät jag. Ja.
3: ja, Just den stunden när jag kom på att jag, att jag, att jag, att jag kunde skilja mig. Och att ja. jag då skulle det. Det var i en terapisituation. Ja. Då kom jag på att jag kunde det. Och i samma ögonblick ungefär. Så trillade också poletten ja. att Okej okay, jag skulle det också. Och då började jag gråta. Över vad? Över att jag skulle skilja mig. Över att uh, det skulle bli slut, tror jag.
2: Mellan, alltså, mellan dig och din exman?
3: Ja. <laughs> du? Nej, ja,
2: nej, men du kunde också gråta över att, att du själv uh, förändrades. Eller att det ja, du hade, det hade mm. hållit så högt var plötsligt borta. Ja, eller att du inte skulle mm. vara med barnen. Jag vet inte, ja, just det. Nej, jag förstår. Det var,
3: mera, det, det var nog bara en enda röra av allt. Ja. Mm.
2: Känner du någon sorg... Vi tar det en, en i taget. Ja, Känner mm. du någon sorg i förhållande till, till den här skilsmässan och din äldsta son? Ser det ut på något speciellt sätt? Här.
3: Nej. <laughs> det är som att jag är <laughs> Jag ska nog klämma fram någon sorg sen också. Nej men, alltså med honom känns det inte så sorgligt. Och jag tror att det är för att han var, han var inte alls gammal, men han var nio år. Men det är ungefär som att han hade en chans att vara med i förloppet. Och han, man kunde liksom fånga upp honom på något sätt, det som var och sådär. Ja. Jag, käm, jag vet ju att jag då kände väldigt, väldigt stark medkänsla. Mm. Men, men det känns inte så sorgligt. Det gör det inte.
2: Nej, till den yngsta sån då.
3: Där tycker jag det kan kännas lite annorlunda. Där kan jag nog känna en sorg över det som han utsattes för på ett annat sätt. Att han... han hade liksom Det blir så hårt. Han hade liksom inte en chans. Han var fem år. Och hade på något vis inte en chans och kanske ens uttrycka vad han kände. Det blir bara som en, ett enda stort eh, vad ska man säga det är som ett övergrepp någonting som bara händer honom mm. och han kan nästan inte vara med för han är för liten liksom. det tycker jag är sorgligt det tycker jag är väldigt sorgligt
5: mm.
2: och, och, och din exman känner du någon sorg i förhållande till det och skilsmässan eller till honom menar jag det, honom
3: ja, det där kan jag nog mer känna, liksom, det, eller det, som sagt så går jag inte att känna sorg, men den sorg som, som jag kan känna om jag tänker på det, eller som jag också kände då, det är, det är också någon slags medkänsla som kan göra mig ledsen. För jag ville inte att han skulle vara ledsen. Det är liksom, mm. Jag vill inte att han ska vara ledsen. Det kan jag typ börja grina för nu.
2: Mm.
3: Jag vill inte det.
2: Att han var ledsen då eller att han är ledsen nu? Nej,
3: men det jag vet inte. Man blandar ihop alltihopa. Men jag vill inte att han ska vara ledsen.
2: Nej. Är han ledsen?
3: Det tror jag inte. Nej,
2: Nej men du, du, att, du, att du gjorde honom ledsen, menar du så?
3: Ja, och att han kanske också är ledsen. Eller var ledsen för att, för att han och vi inte hade kunnat vara bättre. Att han kanske klandrar sig själv för saker och sådär. Jag tycker det är jobbigt. Det är ju inte mitt liv. Det är hans liv. Men jag tycker ändå att det är sorgligt.
2: Ja, sorgligt sett utifrån. Eller tycker du att du har bidragit till det så känner du någon, nej jag ska, inte, jag ska inte närma mig skuld för det är inte det.
3: Nej, det är ju inte det. Nej. Eftersom jag inte tycker att det var fel. Nej. Mm. Säg du i förhållande till ensta sonen och yngsta sonen, känner ja. du någon, någon speciell känsla för var och en, kring var och en av dem?
2: På något sätt så, 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 jag kan inte vikta det, men det var väldigt olika. Min äldsta son var ju äldre, men jag, jag kan nä nästan tycka att den yngre Emil hade liksom ett annat förhållningssätt.
3: Ja, men det är därför man känner olika, tror ja, jag. jag absolut, ja, absolut, visst då. jag. Och,
2: och, det var på, och samtidigt, jag också tycker att jag har liksom gått emellan på något sätt. Att ett tag så var det Felix, den äldsta, som, som jag fick vara närmast och mm. försöka och Ja, liksom måna om och sen bytte det och så var det den yngre och så höll man på så där väldigt ja. mycket. Sen vet jag inte, sorg, det är ju mer kanske oro egentligen. Ja. Men, men sorgen, mot dem tycker jag faktiskt är borta och jag kan känna tvärtom, måste ja. jag säga. Mer lycka mm. liksom. Att...
3: Och, och i förhållande till ditt ex då? Ja. Känner du någon sorg, särskild typ av sorg i förhållande till henne och skilsmässan?
2: Ja, på sätt och vis. Jag kan ju tycka att jag. Sorg. Så här. Det, det, jag tror att hon kände en väldig massa sorg. <hör> och det är klart att det, jag under den perioden så, så, han, så, så var det inte så mycket sorg som, som liksom bubblade upp i mig gentemot henne. Men jag kan tycka i efterhand att det har kommit att jag, att jag känner en, en sorg över att, att, att det blev så för henne. Det, det, var, det var jävligt tråkigt, det var väldigt eh, ledsamt.
3: Att det blev så för henne att... Nej, men
2: att, hon inte, att... Att det tog tid för henne att liksom ta sig igenom det här, det det, det var det är ju sorgligt.
3: Mm. Och den sorgen hamnade också hos dig
2: Ja, nu först måste ja, jag säga. För mm. då, då, då tycker jag att det då handlade det om, om en slags... Och det var verkligen ett, ett medvetet eller, eller liksom åtminstone undermedvetet sätt att hålla mig ifrån det. Att mm. inte gå in i det. Mm. Att inte delta i hennes sorg under den tiden. För det, mm. det kände att det hade varit så fel. Ja. Då hade jag ju liksom ja, på något sätt bara helt bensin på den där elden mm. och, och fortsatt med det. Så att jag, jag tycker också att jag var ganska... <clears throat> kallsinnig och, och ja. jag upplevde mig själv som väldigt så, såhär vad, vad, vad hård jag är vad elak jag är, men jag, jag tror att jag var tvungen att vara det då liksom
3: mm. ehm, och får jag bara fråga mm. under själva skilsmässan mm. så är det ju sorg lite bismån hur hanterade du den sorgen då? levde du ut den eller liksom
2: jag hade, min, min pappa hade dött några år innan och det fanns, jag hade på något sätt, då upplevde jag så stark sorg, så påtaglig, konkret sorg. Eh, och det, det blev, det var på något sätt som jag lärde mig också att det där var inte så farligt. Det där Nej, var en, en mm, bra precis. grej och den hör mm. till, den, den är så viktig att mm. hålla på och älta och, och mm. liksom, Jag tror att jag gjorde det under den här tiden också, att jag, att jag, jag försökte inte slå bort utan jag Nej. lät det komma. Aa. Och, och liksom, vad är det där? Jag har inte att jag satt och grät för mig själv, men att, att det, det, jag lät det göra ont liksom. mm.
3: Jag tror att, jag får ju för mig att det är väldigt, väldigt viktigt. Ja. Att man inte håller en ifrån sig riktigt. Äh. Utan att man känner det som finns och känna. Eh, men vi ska få höra på en kompis, Linda sen, som mm. beskriver sorgen på ett helt annat sätt. För jag är nog mer så här att jag, jag känner det som känns och sen är det nästan lite grann så här det försvinner lite grann sen mm. men för en del är det inte riktigt och vi ska höra om det sen. Men du ja. eh, jag tänker så här ska vi lyssna på vad vår vän barnpsykologen Olle Risberg säger om barns sorg mm. vad man Absolut. kan vänta sig där mm.
1: Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
2: Första fråga till honom var så här. Finns det något sätt att hjälpa barn att uttrycka sin sorg?
4: Ja, alltså jag tycker att, att när barn drabbas då ja. så tycker jag att man ska vara väldigt tydlig och noggrann med att de ska få uttrycka sig. Att de ska få vara arga, att man inte skuldbelägger och att man säger att man förstår. Och jag tycker också att ett bra sätt att hjälpa barn på traven det är att säga att, att, att det är jobbigt. Inte säga att, nej men det, vi, inte att man börjar ljuga och säga att det kommer att bli bra utan att man, att man stannar kvar i det här och bekräftar att det är svårt och att det är plågsamt och att barnen får uttrycka allt vi känner.
2: Men är det, för att sorgen är ju, det, det går man ju att bär på som du säger. Mm. Och den, den, det är ju samma sak när någon nära dör, att mm. man går och bär på det där. Mm. Kan, man, kan man liksom, ta man sig ur det någon gång? Ja, ja. Finns det ett så här, nu är det klart, nu har du sorgit färdigt.
4: Ja, jag tycker att man tar sig ur sorgens klor. Sen så kommer ju alltid minnet kanske då vara plågsamt. Men vi människor har ju en fantastisk förmåga att vänja oss också. Mm. Och tiden läker alla sår. På ett sätt så ligger det mycket i det uttrycket. Mm. Jag tycker jag har ju lyssnat på er podd. Och jag tycker era barn uttrycker också det. Att, att de har kommit vidare. På ett tydligt sätt. Ja. Och att de pratar om fördelar. Och, och sen pratar ju de också om att det är, är viktigt. Precis som ni hela tiden pratar om. Det viktiga är ju att man är, är sann. Mm. Och det där förstår ju barn också. Det, bett, det blir bättre för mamma och pappa bråkar inte längre. Ja. Man kommer vidare, det, det, blev, det blev en förändring men, men livet gick vidare på ett bra sätt. Mm. Och då har man väl kommit över det då.
2: Ja, för, för det är också en, en sak är att man, alltså den sorgen man känner i sig själv, att det finns en slags båge i tiden. Att man, mm. så. Men, men hur, hur hjälper man barnen att uttrycka det då? Hur, hur ska de få ur sig det där? Att, vad gör man? Ja, när de
4: är förbannade och när de är ledsna så låter man dem vara det. Mm. Och man bekräftar det och man säger, man, man låtsas inte, man säger inte rycka upp den utan man säger snarare, jag vet att du tycker det här är för jävligt, jag fattar det. Och man håller om varandra liksom och försöker bara stå där trots att det liksom är väldigt, väldigt jobbigt. Man, man låter tiden gå, man lägger liksom inte sordin på, på, på barnens känslor utan de får, ska få uttrycka sig. Mm. Sen är det ju så här tycker jag också, om man tittar på sorg, och man tittar också på barns utveckling så tycker jag ju att barn är bättre på att sörja än vad vuxna är. Mm. Eh, och det vet vi också att det, det beror ju faktiskt på att barn som är stadda under enorm utveckling och de lär sig saker hela tiden, deras hjärna utvecklas. Våran, din och min hjärna liksom håller ju på att avvecklas <laughs> mer. Men, ja. men, eh, men alltså så de har inte riktigt tid heller att äta. Nej. Utan de är, det är det så mycket som händer och sker. Va? Det är skola och det är kompisar och det är en fotbollsmatch. Och, det. och allt det här stör ju barnen tror jag på ett bra sätt. Mm. Att de får vara i fred. De behöver inte tänka på det här ständigt. Mm. Så ofta tycker jag vid skilsmässor så har barnen faktiskt klarat det bättre än de vuxna.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Det, det här att... Um många gånger, inte alltid, men det kanske i de allra flesta fall så är det en förälder som är väldigt ledsen själv, alltså som, mm. som, har, tagit, som har blivit lämnad mm. eller åtminstone dragit mm. nitlotten. Mm. Och barnen då måste på något sätt ta hand om den där mm. eh, förälderns sorg och, mm. och tidsätta sin egen. Hur, mm. hur gör man då? Vad, vad kan man göra? Liksom? Som den andra parten eller som den som sörjer?
4: Ja, det där är jättesvårt för det är ju ofta så i skilsmässa att det är en som eh, loser. Mm. Och, och ofta så är det ju så att, också att skilsmässor omgärdas av, av dramatik. Va? Mm. Svek och otrohet. Mm. Eh, och den svaga föräldern får ju oftast barnens sympati. Mm. Och där tycker jag faktiskt att den då kan göra ganska mycket. Ja. Eh, och också där, tycker jag tycker att om man skaffar barn, även om man är bitra fiender... Eh, om, men om man har skaffat barn och skiljer sig så måste man ändå försöka att vara lojal i föräldraskapet. Mm. Vilket ju innebär att den som då är stark kanske har lämnat sin fru för en annan. Han eller hon bör liksom prata med barnet om det här. Eh, att mamma är ledsen och jag är ledsen. Och, och det, hon har förlorat mycket och att man inte försöker att... Och, gömma sig från sin egen skuld. Mm. För, den, för barnet... Barn mår jättedåligt när vi som föräldrar mår dåligt. Mm. Och man ska försöka naturligtvis skydda. Sen tycker jag också att man som vuxen ska försöka och förlägga sin sorg någon annanstans. Jag tycker man ska söka hjälp. Jag tycker man ska skrika och gråta och, och leva ut allt man känner. Men kanske försöka hålla igen inför barnen.
5: Mm.
2: Om, man, om man då... Äh... Kan man, som förälder som skiljer sig Det är inte alltid så himla lätt att förstå sig på sina barn vilka, vilka uttryck för sorg kan man förvänta sig Vad ska man, man vara vaksam på Eller tänka på, liksom? vad kan man se Ja,
4: det är ju mer alltså, de här, alltså det finns en sak som jag tycker är viktig Det är det att man Eh, när barnet börjar dra sig undan mm. när barnet inte kommer hem när barnet är väldigt mycket på sitt rum man hör ingen musik, man hör inget dataspelande mm. man hör egentligen bara tystnad då tycker jag att man ska försöka att närma sig barnet det är, det är faktiskt en ganska viktig signal eh, för det är ju också då barn ligger på ett fantastiskt sätt precis som du säger, barn är lojala med sina föräldrar så att barn ligger också skuldbelägger sig själva att det är deras fel ja. Och ligger och ältar. Och det är inget bra eh, när barnet börjar sluta vara med kompisar, sluta med fotbollsträningen. Då är det ju mer på något sätt, alltså depression. Ja. Eh, så det tycker jag man ska vara vaksam på. Eh, annars så sorg är en del av livet, förlust är en del av livet. I, I Sverige så får man skilja sig. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Det går över. Man måste bara ha någon slags eh, tillit. Mm och låta barnen sörja på sitt sätt inte hindra dem från det och sen försöka och, och igen, vuxenkonflikten tycker jag att de vuxna ska försöka att ta så mycket som ja. möjligt och det, ibland så tänker jag så här att vi, vi vuxna vi håller på och att barnen ska känna mm. på något sätt som vi ja, ja. tror är nyttigt eh, många barn Alltså det, det är inget barn som är oberört av en skilsmässa. Men många barn hanterar det på ett ganska bra sätt. Man behöver liksom inte tvinga fram. Mm. Nu, säger barnet att det är okej. Okay och man ser att... Alltså det finns sådana här grundläggande saker. Sömn är jätteviktigt. Hygien är faktiskt mm. viktigt. Att man äter ordentligt. Så har man någon slags grundflyt. Har barnet någon slags grundflyt och mår okej. Okay, så, så är det så. Mm. Då ska man också låta barnet vara i fred. Man ska inte tvinga barnet att vara ledsagd eller tvinga barnet nej, nej. att känna en massa råd. utan låt barnet vara i fred men inte för mycket mm. tycker jag är ett råd
2: och kan man, se, kan man se nu nu är det lugnt, nu är det bra ja, liksom.
4: jag tycker man ser det liksom när det börjar fungera när, när barnet börjar sätta sig själv i första rummet ja. igen och inte liksom hela tiden visa en massa omsorg och, och oro för föräldrarna ja. när barnet börjar leva sitt liv igen så tycker jag att då är det på något sätt över Ja, man
2: ser att de är lyckliga helt enkelt ja,
4: sen sen kan det ju vara så barnen sen kan det vara så resten av livet så kanske barnen kommer att komma tillbaka sen är känslan av att pappa svek mamma
2: för, för det, jag tycker också, jag, jag pratade med en kompis häromdagen som berättade, var jättekort sådär, mm. min skilsmässa var rent helvete, min dotter sa upp i kantskapen. Ja. Och då tänker jag, ja men så skulle det nog ha kunnat bli för mig också. Men jag är övertygad om att det hade varit en, en period, att mm. man sen måste kunna komma över ja. det där. För att sorgen kan ju ta fruktansvärda uttryck som, mm. det kanske det måste få göra då också, att man säger upp i kantskapen eller mm. just anklagar för att du har förstört mm. mammas liv eller pappas liv. Men att det måste ju gå över, man måste ja. ju kunna sedan sätta sig att säga, det var ju inte det. Nej. Men det beror ju
4: på vad man har för relation till sitt barn också innan skilsmässa. Ja,
0: har man en stark jag.
4: relation så kommer ju barnet tillbaks. Ja. Men jag tycker också att man måste tillåta barnet att säga upp bekantskapen i ja. en period. Ja, och, och, och För det blir ju också det barnets sätt att uttrycka sin svar. Ja. Att pappa är ett svin, liksom, ja. punkt, slut. Och ja. låt barnet känna det. Men har, men har man en sjörelation, har ja. man en dålig relation till sitt barn då har man ju satt sig liksom i den båten själv på något ja. sätt tycker jag. Och då kan det också vara så att det innebär ett relationsprat. Det finns ju sådana exempel på, på, på barn som inte har någon kontakt med sina föräldrar. Ja, det ja, som, ja. som inte går på, på födelsedagar som aldrig ringer. Eh, och det, är klar, det, det beror ju på att man inte har lyckats skapa ett fundament mm. som håller mm. över tid. Oavsett svek och skilsmässor. Ja. annat.
2: Och det, det kan man kanske säga också. att Jag kan tänka mig att många vuxna också blir så kränkta av att barnen säger upp kontakten så att de deltar i den här spärren. Ja, och säger, just, ah, nej, okay, då ja just det. det liksom.
4: Just det. så blir man dumt envis. Ja. Och, 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 och säger så här saker som att jag som har gjort allt för dig. Ja, Precisligen så har du inte det som jag inte vill vara med dig.
2: Nej. Och också tänka att ja, det faktiskt det, ja, det där är en ja, övergående fas.
4: Det är liksom inte... Så att det tror jag är väldigt läkande också. I en svår konflikt att man innan konflikten
2: har lyckats skapa en bra, sund relation. Ja. Det tror jag. Ja, har du något mer? Vill du göra en egen ja. podd? Ja, jag skulle <laughs> göra en podd. Nej, men jag tycker det här är viktigt.
4: När man är förälder, när man väljer att skaffa barn- så är det ett val som sträcker sig bortom också en eventuell skilsmässa. Mm. Jag beundrar eh, människor som skiljer sig och som kanske gör det på grund av svek- men som kan lägga det åt sidan och tänka och sätta alltså barnen i första rummet. Det tycker jag är väldigt snyggt. Mm. Ja, bra slutord. Tack. <laughs> Tack. Hej.
2: Hej.
3: Mm. <coughs> Känner du igen dig i det som Olle säger- när det gäller dina barn.
2: Um, jag pratade inte så mycket mer om, om det faktiskt. Nej. Um, utan jag, jag gjorde mer och, och var mer liksom, försökte att... Eller jag var stabil så det var inget svårt. Men, men, och, och jag försökte att komma vidare just. Att hjälpa dem vidare. Jag vet inte om det var bra. Det kanske var, jag kanske borde ha pratat mer. Jag kan tänka det många gånger. Men samtidigt så... Blev det ju bra ändå. Ja. Och jag tror också att det är väldigt viktigt att man... Men det där är ju... Vi var, väl, vi var i väldigt olika lägen, jag och min exfru. Vi, vi hade liksom olika...
3: Ja, du fick väl vara den här som var lite mer stabil. Ja, jag, precis. Jag, typ. ja. Och
2: jag tror att hon pratade mer med dem. Vilket jag tror var bra. Även mm. om hon var ledsen själv så tror jag att det var väldigt bra. Att de fick någon slags utrymme att formulera sig eh, där. Och jag tror att det var viktigt att, 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 att det var mer normalt. Liksom mer... Det här är livet, det här är inte elta sorg utan det här är livet. Eh, så där om man ska hårdra det. Mm. Eh, så, så kände jag i förhållande till barnen faktiskt.
3: Men du, det här då. Jag tror ju att många som egentligen känner sorg, de tar bort den och så, känner de, och så visar de bara ilska istället mm. eller någonting. Eller, eller de är väldigt dramatiska eller lever ut eller kanske mm. blir bittra. Har du slagit åt det hållet på något sätt någon gång tror du? Eller på vilket sätt kan din sorg förvrängas till något annat liksom?
2: Ja men det tror jag absolut. Det tror jag är väldigt väldigt vanligt att, ja. att man just förväxlar sorg med en massa andra känslor. Och det kan ju till och med vara så att, och jag kan mycket väl tänka mig som jag var inne på förut, att mitt sätt det var att bara vara väldigt aktiv, att vara liksom energisk och... Och försöka för skilja över all den här sorgen. Så att du inte skulle och hinna att ni... känna sorgen? det, ja, det så. Det och, och kanske, så att, kanske så att inte någon av oss skulle hinna känna Nej. någon sorg. Utan att man, att man höjer... Så här, nu ska höjer jag alla var glada. Istället. Ja, men lite grann så. Att ja. vi sjunger istället så, så ja, känner ja, vi inte vi. av det. Ja. Men jag, jag tror att det, det här med att man att bitterhet eller, eller just ilska tror jag är väldigt vanligt som ersättare för det som faktiskt är sorg. För, ja. för det är liksom... Jag tror alla de här Ja, men alla grälen handlar väldigt mycket om sorg i grunden. Mm. Och den är så svår att hantera.
3: Men det måste ju finnas mycket ilska också naturligtvis för många som har blivit ja. bedragna och där kommer väl ilskan före sorgen. Sorgen ja. är just kanske när man kommer till stadiet där, det, där man helt har gett upp.
2: Ja. Men också det vad, vad ska man Ja, absolut, men vad ska man och jag vet så kan det ju vara när folk dör också att man blir förbannad. Att ja, förstå att torgen är i, i en även en där fas, ja. Ja. Varför skulle du dö nu, ditt mm. svin? Mm. Det, det tycker jag många säger. Jag man, man märker också, man pratar med folk som har just, folk som har nära som har dött, mm. att det finns en massa ilska i det också. Mm. Jag vet inte om det är naturligt och bra, men mm. har, har du, kan du känna att du har ersatt det med någonting annat än?
3: Kring Ja. Ja, det skulle väl i så fall vara liksom någon slags handlingskraft då. Att jag agerar för att lösa det som är jobbigt. Ja. Jag tror det. Men vid andra det. tillfällen så, så kommer jag på att jag har nog... Alltså vid några tillfällen så har sorg drabbat mig så att jag har blivit typ uh, sängliggande. Men då är det bara en dag. <laughs> Sen reste jag mig ur sängen och gick upp igen. Men, men som att man är alltså. förlamad.
2: Ja. På, ja. Alltså på riktigt? Känner du dig förlamad? Eller Nej, är det helt... men
3: mentalt. Ja. 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 Du... Om vi nu, som Olle säger... Får jag säga en sak Ja, verkligen.
2: Jag, jag, för jag tänkte på en sak som, som Olle pratade om. Det här med evighetssorg. Mm. Han var inne på det, att, att, eller vi pratade om det, att, att just sådana som biter sig fast vid sorgen. Och, om man då säger så här, ja, du, när du skilder dig från pappa så, så förstörde du hans liv. För han, han, han har varit ledsen nu i 32 år.
3: Ja, men det kan jag inte köpa på något enda plan. <laughs> Utan? Nej men vad Då är ju det en person som är lagd åt martyrskap Eller, eller tycker om att ha någonting att, att vara synd om mm. för.
2: För det, det är också tycker jag en viktig fråga i allt det här resonemanget om sorg. Ja. Att man, det får ju inte bli ett självändamål. Man får inte fastna i sorgen på det sättet. Vilket jag tror att en del gör också.
3: Ja, får och får. Vuxna. Men... Om man tar vuxna som är fast i sorgen, ja. då är, alltså jag skulle väl säga att då kanske den just har slagit över i bitterhet och att den här personen är lagd upp. Eller jag menar att man måste kanske bearbeta det då.
2: Vem ska bearbeta?
3: Ja, den som känner det här förstås.
2: Och hur gör man då som barn till den eller extern? Ja den? men det,
3: precis, som barn till den är man ju tämligen värnlös. Om man är ett litet barn så kan man ju inte hantera det. Nej men säg att
2: man, man var liten, man kanske var tio men nu är man då 22 eller 25. En bryt
3: kontakten skulle jag säga, jag skulle vara rasande. <laughs> Nej men det är ju förödande, det är ju ett energikjuvande utan dess lika. Alltså den som har en förälder som fortfarande går och är ledsen för någonting... Ja, det är klart att man måste få vara ledsen, men man måste vara lite vaksam på när det här är en livsstil. Mm. Det, har blivit, det, det kanske alltid har varit en livsstil, mm. det är ju inte så sällan mm. så. Eh, att vissa personer från start har fått poäng för när det är synd om dem, mm. det blir lätt en livsstil och det är ju en stor, stor ledsnad i de här människorna naturligtvis, men det är ju ingenting som om världen ska förhålla sig till, vilket är ganska svårt för barn. För de ja. har väl på sätt och vis blivit medberoende. Men där menar jag att det krävs ofta ett ganska tydligt brott.
2: Av, av barnet?
3: Ja, när man är så pass vuxen så att man pallar det.
2: Och som, och som den parten som har då åstadkål liksom åsankat den här personen, den sorgen då?
3: Den kan inte mer än be om ursäkt för att den har åsamkat sorgen i, av, av pur godhet. Och, mm. och liksom be om ursäkt för allt dumt den har gjort men om den inte ens har gjort något värre mm. än att sluta älska, då finns det faktiskt inte mycket att be om ursäkt för.
2: Man måste ta sig igenom sorgen, punkt slut så är det.
3: Ja, man måste i alla fall försöka. Ja. Eller måste, man måste ingenting men det är smartast att försöka.
2: Ja. Om man vill ha ett bra liv ja. så ska man ta sig igenom mm. den sorgen man upplever ja. genom livet.
3: Ja.
2: Mm. Är det något annat du vill säga om sorg, Marit?
3: Det är nästan så jag tycker vi har sagt det mesta nu. Vill ja. du säga något?
2: Nej, jag tycker också att vi har gått igenom väldigt mycket på många olika plan. Ja.
3: Men du, då då så här då. Jag har pratat med vår vän Linda Gran,
5: mm.
3: för jag blev så nyfiken, för att om sorg då kanske går över för mig så hade hon ett sätt med sin sorg, hon, hon som var så olikt min, så jag tänkte jag ville fråga mer om det, hon mm. skilde sig alltså för, för länge sedan, de hade tre barn ihop, mm. hon eh, hon har sorgen med som en tråd på sätt och vis genom mm. sitt liv, så här
5: säger hon Hallå? Hallå? Hallå. Hej. <laughs> ja, men du Linda. Du och jag pratade lite om sorg för ett tag sedan. Och jag tycker att din upplevelse av sorg var så olik min. Åtminstone så tror jag att den var det. Så jag måste bara få fråga lite mer. Ha? För att för dig är det inte så att man sörjer och sen sörjer man klart. Så är det inte för mig. Man trammar av sorg. Och sen är den med en resten av livet. Men man hittar ett sätt. Det är inte så att jag är så här. Eh, och då var jag jätteledsen för skyldsmässan. Men nu är jag inte ledsen längre. Eller då mm. är jag ledsen för att min kusin dog. Men nu är jag inte ledsen längre för att han är död. Det är jag ju fortfarande. Men jag är inte i känderna på sorgen. Nej, för det, så att men avklar den, är den inte ruka. Nej, det tycker jag nog inte. Däremot så avtar... Alltså att man själv... Man går ju igenom en process att man drabbas av en sorg och så är man först eh, liksom skyddslös inför den. Den övermannar en... Man kan inte kontrollera när. Helt plötsligt så kan man sitta och se det någonting som bara tickar igång så man är plötsligt blir ledsen. Man kanske börjar gråta på ett möte på jobbet. Mm. Man, man kan inte styra liksom när man ska prata om den eller inte. Nej. Men med tiden så är den ju inte lika man, man kan bättre hantera men man liksom har bearbetat så att man inte ramlar rakt in i sorgen när man inte själv är beredd. När mina barn sitter hemifrån så har man ju en ganska stor process när man städar ur deras rum eller så var det ja. för mig. Och då hittade jag en av mina dotters dagbok från den här tiden och hon var kanske nio år. Och det här är så här, jag behöver bara om jag, om jag jobbade ja. som skådespelare så skulle jag kunna använda det som ett sådant riktigt framfällande tårar, <laughs> du vet. De har ja. där, vissa tankegrejer så, så, så börjar man gråta. Och det här är faktiskt någonting som är för mig så här jag kunde inte låta bli att titta i den här dagboken. Då. Och mm. bara, där var ju fel egentligen. För det ska man ju inte göra. Men jag gjorde det. Mm. Och då så var det. Hon måste vara varit kanske nio. Och så har hon skrivit så här. Idag. Så ropade mamma och pappa på oss. Att de ville prata med oss. Och jag trodde att. Eh, de skulle berätta att vi skulle göra något roligt på Balborg. Oh. Oh men istället så skulle hon berätta att hon ska skilja sig. Och så är det bara en stor teckning. Hon ritat sig själv. Hon har glasögon. Hon, hon ja. har bara stora tårar. Liksom. Och du ser alltså, här. Ja, det, ja, det fungerar så, så, så att det där. Det går inte att, att man har gjort så mm. mot skyddslösa barn. Mm. Det kan man ju aldrig. Det blir ju aldrig klart, kännet. Vi, eller i alla fall jag och mina barns har varit, tycker jag, väldigt, väldigt bra. Vi har månat om vår relation. Vi har mm. liksom, månat om att vi fortfarande är föräldrar. Vi har haft liksom, en väldigt bra kontakt. Vi har funnits där båda två för dem. Kanske till och med på ett mycket, mycket bättre sätt än om... Eller jag är helt säker på att vi har gjort det på ett bättre sätt än om vi hade fortsatt vara tillsammans. Liksom så som vi hade det. ja. Men det är klart att i sorgen ligger ju att vi inte klarade att vara de här två fria, självständiga personerna som vi blev som skilda. när vi Ja, förstå. Liksom. Ja, för om Men... jag får
3: fråga, vad är kärnan i
5: din sorg? När, när du känner den här sorgen, vad är kärnan i den? Jag tror att det är så att... Um... Det händer ju under livet då. Och då. Mig hände det ganska sent i livet att man plötsligt kanske allt det man trodde, allt det man står på, som var tryckt och sant och det rycks undan. Mm. Och var inte vad man trodde, eller vad man litade på. Och det när man skiljer sig så utsätter man ju små barn för det. Ja. fasten man håller på och säger att eh, det är inte är ett fel att alltså man, mm. man, man visar sig kärlek och det här kommer att bli bra men man, man gör allt det här som man liksom gör som vuxen så är det så här att man utsätter dem för någonting som är väldigt, väldigt smärtsamt ja. och de är helt skyddslösa i det ja. de är liksom utlämnade till oss föräldrar och vad vi gör
0: så och det, det är för mig det... är här att
5: jag har lagt liksom ja det mot dem. Är väldigt, mm. det, det kan jag ju all, det, Och det måste ju vi ju allihopa liksom leva med. Att det där hände så pass mm. tidigt i deras liv. Ja. Och din sorg över med är väldigt tätt förknippad med deras upplevelse så att säga. Ja. Det är det. ja. Var det du som lämnade eller blev du lämnad? Jag lämnade. Ja. Eller jag var den som drev på.
0: Ja. Skilsmässan.
5: ja. Så Snoddar den här sorgen någonstans vid ånger över att du skylde dig? Det har den gjort eh, periodvis. Jag hade ja. en väldigt, väldigt kris ungefär tre år efter skilsmässan. Då var jag på landet. Och då hade man, du vet de första åren, det är väldigt svårt. här, man ska gå ihop det nya livet. Och man ska liksom driva och kämpa. Och då var jag ensam på landet. Och där hade vi ju varit mycket tillsammans och sådär. Mm. Och då blev jag otroligt ledsen och ångrade mig. Och var, det, var det ensamhet eller vad var det som kom i fatt? Det var väl så här att alla bra minnen, alltså att man har ja. sagt, kände någonting som man har byggt under lång ja. tid. Och familjen är ju att bygga en sammanhållning och insikten om att det blir aldrig... Man kan ju skapa nya styrfamiljer och sådär och man kan ha nya relationer men det, det blir aldrig som kärnfamiljen. Liksom. Det, blir, det kan bli något annat, det kan bli bra också. Men
3: menar du att kärnfamiljen är egentligen det bästa och det som kommer därefter,
5: eller det, är det alltid liksom en, en näst bästa lösning? Nej, det beror ju på, alltså vissa kärnfamiljer kan ju vara väldigt dysfunktionella och, ja. till och med skadliga för medel mm. i kärnfamiljen. Liksom väldigt hårt knutna och jättesjuka liksom. ja. Det är ju inte bra, så jag menar inte att kärnfamiljen i sig, men där däremot för, ja, men för dig kanske, eller? Ja, liksom den, det som skiljer den första familjen man har mot de andra som är ju att den bygger på ren kärlek till samtliga. Att den kärlek som vi föräldrar mm. känner till våra barn. Vi kan älska andra och älska andras barn också. Men inte på det sättet.
3: Nej, ja, jag förstår. Mm.
5: Det händer liksom inte. Det, det ska man inte förvänta mm. sig. Sen så finns Nej. det sådana som hävdar att, man, att det, det händer. Men jag tror faktiskt inte på det. Får jag får fråga. Det här
3: att det så att säga inte går över för dig utan den här sorgen finns närvarande ungefär som ett stråk genom hela ditt liv. Tycker mm. du att den tar ner ditt liv
5: eller, eller tar den inte ner ditt liv? Alltså det är ju så här, jag tänker på det på, på det sättet att jag är glad att jag hoppas att jag får leva länge. Mm. Och under livet så händer det ett antal saker som man inte vill. Mm. Som man, och de flesta brukar säga så här, oh, men man lär sig av det. Och det håller jag inte med om. Man kanske inte lär sig någonting. Det bara händer. Det är en del ja, av det. Det kanske inte är värt. Det kanske nej. det är kanske inte värt. Det. Alltså, det är massa saker, men det händer. Mm. Uh, och då måste man ju bara fortsätta. Det är ja. en del av att bli äldre. Ja. Och om man liksom väljer att man är tacksam för att bli äldre, då är det ofrånkomligt. Att man bygger på sig ett antal dåliga upplevelser ja. liksom, som är sorgliga mm. men så ska inte de styra eller man behöver inte gräva ner sig dem, men man måste konstatera att man har dem med sig ja. det kanske gör, gör en till en eller tror ju inte jag riktigt men bara mer erfaren men i värsta fall kan det ju göra att man blir en bitter människa ja. om man låter ja. sådana saker ta över handen Tack så hemskt mycket Linda för att vi fick prata med dig. Ja. Tack snälla. Vi hörs sen. Tack. Ja det gör vi. Hej då. Hej. Hej.
3: Intressant tycker jag. Mm. Man skulle man kan sammanfatta det med att det finns då tusen variationer på sorg som det verkar. Och tusen variationer på sorg hos barnen och hos vuxna. Mm. Men kanske det viktigaste är då dels att inte förstora den om den inte finns. Mm. För ibland kanske den inte finns där. Mm. Eh, men annars dila med den
2: och ja, ta hand om den. Precis, och heller inte förringa den. För att jag tror att det är svårt att hitta den här balansen, men mm. det är väl det som är jobbet att försöka göra det.
3: Känna in och ta hand om det som finns där ja. och hjälpa till. Och sen också, som håller som säger, det går över. Nej, inte för, inte, inte för alla då, uppenbarligen. Nej. Men det, kanske i alla, det gör i alla fall inte lika ont om ett tag.
2: Nej, och det kanske också är någonting som man måste bära med sig att det faktiskt finns någonting positivt i den där Sörjan liksom.
3: Ja, och om det inte är positivt så är det väl ändå kanske så livet är. Ja. Att det ingår en del smällar. Med de smällarna så säger vi hej då för den här gången.
2: Ja, det gör vi. Vi hörs snart igen. Det gör vi.
3: Skilsmäss podden är en podd om relationer och separationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson- och vi har nu också skrivit boken Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen. Och i vår bok berättar vi om hur vi tog oss igenom våra separationer. Och vi berättar om allt det jobbiga, det vi skäms för, men också de lösningar vi kom fram till med tiden och som vi är stolta och glada över. Boken kan du enkelt beställa på adlibris.com eller bokus.com. Och den finns där också som e-bok och som ljudbok ifall man vill ta del av den mer diskret och lyssna i
0: mobilen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Hi, this is Kristen and this is Jen from My Mom So Hard, and we're here to talk about by heart.
0: Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby? Well, we've got that for you. It's called ByHeart, and it is a infant nutrition company built from the ground up to deliver real innovation on behalf of babies and parents. Curious about Byheart? Redeem your
1: welcome offer at Byheart.com/slash podcast with code MOMS20 for a limited time. Additional terms and conditions apply. Tell them my mom so hard sent you.